0: Dag mams, Skiverlof 2020, zonder jou. De berichten uit het verre Oostenrijk zijn positief. Ik denk dat ik er hier in België meer van wakker ligt dan zij die het kinder zonder jou moeten stellen. Week 10 ondertussen dat ik de muren oploop, verloren loop in mezelf. Best oké okay ben maar, ook maar half leef. In mijn naïeve, ideale wereld dacht ik dat tijd alle wonden heelt, dat ik me beter zou voelen naarmate je langer weg bent. Dat is niet. Ik kreeg twee jaar tijd om te wennen aan de idee dat jij er op een dag niet meer zou zijn, dus ik dacht oprecht dat ik al een deel rouw achter de rug had. Maar ik merk dat ik elke dag een beetje dieper wegzak in een gemis dat ik met geen woorden kan beschrijven. Dat ik doe alsof ik me beter voel, dat is niet zo. Na tien weken ben ik klaar met doen alsof. Mijn rug voelt alsof er elke dag en elke nacht een tractor overheen rijdt. Ik ben honds en hondsmoe. Ik zou uren en weken kunnen slapen. Over zijn dagen dat ik een bijna tomeloze hoeveelheid energie heb en ik bergen werk verzet... Er is geen balans meer tussen hoog en laag. Het gaat ofwel heel erg goed, ofwel heel erg slecht. En toch wil ik niet zomaar thuis in bed kruipen en verdwijnen in mijn eigen wereld onder een dekentje. Ik weet niet wat ik wel wil, maar dat niet. Ik heb al eens platgelegen met een burn-out, met mijn rug, met een oorontsteking van acht maanden. Ik wil niet verdwijnen, ik wil leven. Maar nu, tien weken later, ben ik klaar met doen alsof. Ik laat los, mami. Ik laat los. Alles. Controle, emoties, verdriet. Pijn, gemis. Zoeken. Hopen, denken. Veranderen. Invullen. Leegte. Eten. Drinken. Ik laat los. Ik val. En kom thuis in mijn verdriet. Dag, mami. Daar ben je dan. Ik durf je zien en voelen. Ik zoek in mezelf naar jou, naar wie jij bent. Ik durf je te missen. Eindelijk durf ik je te missen. En ik mis je meer dan ik woorden heb, mis ik je. Er bestaan zelfs geen woorden om te beschrijven wat ik voel, hoe ik zonder jou verder ga, dag in, dag uit met die constante, onvervulde wens... om jou nog eens te zien of te horen. Had je me dat nog maar geleerd, hoe je dat doet? Het verlies van je mama verwerken. Jij hebt het gedaan toen je nog geen dertig was. We hebben er nooit over gepraat. Kon je dat niet? Of wilde je niet? Omdat je wist hoeveel pijn zoiets doet. Omdat je wist... Dat er geen woorden bestaan om het uit te leggen. Of omdat je wist dat verdriet daar gaat waar woorden niet bestaan.
1: Dag iedereen. Ik heb een onwaarschijnlijke verkoudheid. Dus ik ga in deze aflevering uh, heel veel drinken. Je gaat mij heel veel horen drinken. En ik denk dat je ook wel hoort dat mijn stem iets lager klinkt dan normaal. Dat komt omdat ik ook wat hees aan het worden ben. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik... Best heel laat aan deze podcast begin vandaag. Het is al vier uur. Normaal gezien doe ik dat dus donderdagochtend. En maak ik die voorbereiding voor vrijdag. Maar toen ik vanochtend de brief las. En toen ik het Chris hoorde vertellen. Ja, toen kreeg ik zelf eigenlijk geen woord meer gezegd. Ik was... Zelf heel erg aangegrepen door wat ik drie jaar geleden heb geschreven. En ik was, of ik ben, nog altijd eigenlijk, heel erg aangegrepen door wat ik toen heb geschreven. Vooral omdat ik door het lezen van die brief, bij dat moment dat ik rationeel besliste van ik ga stoppen met doen alsof, heel ...heel goed voor de geest kan halen. En als ik daar nu op terugkijk... ...dan... ...die zijn die eerste tien weken nadat ze overleden was... ...die zijn um, heel raar. En ik blijf dat heel raar vinden... ...dat ik heel rationeel... ...heel bewust was van het feit dat ze overleden was... ...maar ook even rationeel, even heel bewust, ervoor koos om dat compleet te negeren. En om alles wat ik voelde, om ervoor te kiezen om dat niet te voelen. Maar uiteindelijk denk ik dat dat verdriet u inhaalt. Of, ik moet voor mezelf spreken, ik denk dat tien weken later... Dat mijn verdriet mij toen heeft ingehaald. En dat ik niet niet anders meer kon. Of misschien er ook gewoon klaar voor was. Om echt te beseffen van... uh, Ja, ze, ze is er gewoon echt niet meer. En ik ga haar moeten zoeken en vinden in andere dingen dan... Uh, de hoop, het komt door dan de hoop dat de deur open gaat en dat ze binnenkomt en dat ze zegt dag zoetje, want dat was haar koosnaam voor mij. En het stomme is dat ik dat uh, drie jaar en tien weken later op heel veel momenten nog altijd hoop. En ik heb er echt voor mezelf helemaal geen verklaring voor waarom dat ik haar zo hard blijf missen. Ik had dat niet verwacht van mezelf. Ik had verwacht dat ik um, nog wel verdrietig zou zijn met momenten, maar dat het mij niet meer zou overspoelen. En ik kan alleen maar zeggen dat dat niet zo is, dat dat blijft. Ik blijf blijf op onbewaakte momenten de de telefoon nemen om haar op te bellen. En dat zijn natuurlijk de momenten dat je breekt. En zoals ik in mijn brief schreef, eh, die, die constante onvervulde wens... Om haar nog eens te zien of te horen. Dat blijft. Dat is is heel gek. Dat is heel gek. Ik vraag me ook oprecht af. Of zoiets ooit overgaat. Nu dat dat moet. Ik ik lig ook niet wakker van het feit dat ik haar zo hard blijf missen. En... uh, um, Khalil uh, Gibran die heeft in een van zijn boeken geschreven. Ja, je mist iemand even hard als dat je die persoon graag gezien hebt. En ik denk dat dat wel klopt. En ik denk dat dat in dit geval ook wel um, ja, nog lang gaat duren dan. Uh, ik lieg daar ook niet wakker van. Ik denk dat dat ook niet de essentie van de rouw is. Om... Uh, na te denken hoe lang dat het gaat duren ik denk wel dat het belangrijk is dat het niet dat het je leven niet mag beperken en dat is bij mij zeker niet het geval het is niet zo dat ik bepaalde dingen niet meer doe, integendeel ik heb eerder de beslissing genomen om uh, heel veel dingen wel te doen net omdat ze veel te jong is overleden En omdat ik dacht van ja, ik wil niet ook ziek worden en en heel veel dingen niet gedaan hebben met het idee dat ik nog tijd had. Als ik goeding heb om iets te doen, dan doe ik dat. Uh, Of dan zorg ik dat het uh, kan gebeuren. En dat is een beetje hoe ik leef. En daardoor leef ik ook. Voller. Uh, Ik heb ook heel veel dingen geschrapt. Uh, Ik ben een stuk minder materialistisch geworden en ik was het al niet, maar ik heb alleen nu, ik ik hecht zeer weinig belang nog aan aan spullen. En aan dingen waar ik veel belang aan hecht zijn mijn heel veel uh, volgeschreven. Uh, dagboeken. Je je gaat wat geritsel van een papiertje horen, want mijn neus is uh, vervelend aan het doen. Sorry daarvoor. Dus mijn voorgeschreven boeken en ja, dat klinkt zo heel stom, maar mijn pennen, (laughs) dat zijn... uh, dat zijn denk ik... En, en ja, foto's staan onder de slam digitaal. Maar ik denk dat dat zo wat de enige voorwerpen zijn die ik echt nog zou redden uit een brand. Um, uitgezonderd natuurlijk mijn gezin en uh, mijn katten. Hè, want die horen ook bij het gezin. Maar bon, ik wijk af. Of net niet. doet er eigenlijk niet toe. Um, ja, ik herinner mij dus uh, dat moment nog... En voor mij was dat ook echt een val. Dat was was letterlijk uh, tot op de bodem gaan. En dat zal zeker niet de eerste keer zijn. Je gaat mij nog wel een paar keer tot op de bodem horen gaan. In het komende jaar. Maar dat was de eerste keer dat ik... dat 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 echt binnenkwam en dat ik dat, um, dat ik dat voelde en dat ik mij daar zeer bewust van was. Dat ze er niet meer was. En ik denk dat voor deze week um, de brief eigenlijk alles zegt en dat er verder weinig uitleg nodig is. Um, Ik denk dat te zien, dag mami, daar ben je dan. Ik durf je zien en voelen. Ik durf je te missen. Eindelijk durf ik je te missen. Ik denk dat dat alles samenvat over uh, de week die ik toen heb beleefd. En ik ga het daar voor deze aflevering ook op houden. Tot volgende week. Bye